0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы говорим с Денисом Григорьевичем Крусталёвым. Тема нашей беседы – судьба царевича Дмитрия, того самого сына Ивана Грозного, которого то ли убили, то ли не убили, и вообще, что с ним произошло, откуда он. Здравствуйте, Денис Григорьевич! Здравствуйте! Вы про царевича Дмитрия недавно целую книгу издали. А почему эта тема у вас так? волнует, что в ней еще осталось несказанного.
1: Это одна из э, самых интригующих э, тем э, русской истории. У нас, в общем, несколько таких есть э, моментов э, в истории, в которых, с которых сплетаются э, разные противоречивые мнения. И э, это моменты резонансные, и в которых не сложилось даже вот какого-то единой терминологии. Даже вот вы путаетесь – убийство, гибель. Может быть, это там несчастный случай. Версии менялись, менялись. И, в общем, эта ситуация не изменилась. Что удивительно, даже в советской историографии, где не было единства мнений, были, были группировка Зимина, которая считала, что речь идет о причастности Годунова к этим событиям и отражала, собственно, утвержденную в церкви традиционную точку зрения нахай был имелась вполне себе авторитетная группировка, которая признавала, что есть следственное дело, в котором, в общем-то, все отражено, все довольно подробно изложено, и речь о несчастном случае. Но я в данном случае не собираюсь вставать на какую-то из этих точек зрения. Меня интересовало совсем не выяснение, а, значит, вот там, вы, раскладывание старого пась пасьянца. Меня интересовали взгляды современников, подходы, попытки решения их их методы действия и анализа. И мне показалось это наиболее примечательно. С этим связана вот эта серия очерков, которые я сейчас представляю.
0: Давайте пока про мальчика самого поговорим, а именно про его происхождение. Про отца, понятно, все. А вот мамой кто была? Она вообще откуда?
1: Ну, Мария Нагая происходила из вполне себе солидного рода. Это род Нагих, который ну, в 15 веке он известен как служащий тверским князьям. Впоследствии перешел на службу в Москве. Его представители, ряд представителей, это очень, это очень плодовитый род, это, там, десятки его представителей зафиксированы в боярских списках. Он выдвинулся при Иване Грозном. Более того, некоторые из ногих, например, Афанасий, Афанасий Федорович ногой, он входил в ближайший круг царя в последние годы его правления, даже вот его иногда называют фаворитом. Поэтому ну, ничего тут нет удивительного. С одной стороны, это вполне серодовитые а, дворяне. А, выбор а, царя был не вполне понятен. Это у меня никаких комментариев я дать не смогу. Может быть, она была жутко симпатичная. А, и... Но известно, что даже в момент после брака, то есть брак состоялся в 80-м году, там, через, через два года родился э, сын, и удар, даже в, после рождения сына Дмитрия в 82-м году Иван Грозный все равно продолжал переговоры о новом браке. В данном случае он собирался, э, его разагитировал э, английский поверенный Джером Гарсей, рассказал, что вот Елизавета, королева английская, она э, хочет сохранить свою девственность, а вот у нее есть прелестная э, фрейлина Мэри Гастингс. Вот она, ух, какая интересная девчонка, и, в общем, надо с ней ей поинтересоваться. Э, циничный э, царь Иван Васильевич даже направился туда направить специальное посольство, которое должно было возглавить Афанасией ногой. Э, то есть вот циничная ситуация была вот, доведена до этой степени. Поэтому, скорее всего, в последние годы жизни он, в общем, охладил к, э, значит, Марии Федоровне. Мы ничего не знаем о личных отношениях, но известно, что переговоры с Англией были а, инициированы, они готовились, и их прервала внезапная смерть государя а, Скорпостижная 18 марта 1584
0: года. Ведь это был уже далеко не первый брак Ивана Грозного, там, 6, 7, 8, не суть важно, но а, говорят, что церковь уже его не признавала, и насколько этот мальчик вообще считался законным, он при жизни-то Считался
1: наследником? Все это позднейшие домыслы из Годуновской пропаганды о том, что он там от седьмой жены, поэтому не должен считаться наследником. Есть прижизненные документы, которые подтверждают, что после смерти Ивана Грозного титулом э -э, Дмитрия Ивановича было царевич. Он э -э, царский сын. Не было никаких сомнений, что в случае внезапной бездетной смерти Федора Иоановича Дмитрий станет э -э, следующим царем. Здесь нет ни одного вопроса по этому поводу. Можно долго рассуждать, что ну, там седьмая жена, что он там как-то там охлад... но ну, Это разговоры для бед. Он, он царевич.
0: А с братом, с Федором какие-то отношения у мальчика были? Мы можем это проследить? Как Федор к нему относился? Общались они вообще, разговаривали когда-нибудь?
1: Это вполне все ровные отношения. Федор Анович детолюбивый и семейно любимый и в общем это государь который для современников был воплощение идеала то есть он мягкий он выполняет функцию контактов с высшими силами то что вот сейчас говорят он такой какой-то там пассивный он должен был там, не знаю на белом коне впереди армии скакать вовсе нет это не функция царя Царь должен молиться за всю страну и воплощать ее личностью своей, воплощать э, все вот это вот государство, всех людей, предстоять перед Богом за каждого своего гражданина. Он, это прежде его главная функция. Он символ, он сакральный центр. И он не должен вникать в заботы там, о сборе налогов, возглавлять ополчение. Он может это делать, это его как бы воля. Никто не мешает, он может вскочить на коня и повести войско вперед. Это его выбор, но это не то, что главное от него требуется. Главное, он должен воплощать, являться таким субститутом государства, России. Он Россия. Россия царь, царь России. Соответственно, ну, его миссия была именно в этом. Поэтому упрекать его в каких-то там государственных непорядках, наоборот, это правитель, который расширил границы страны, строил государство, строил города, при нем прошло освоение Сибири, напоминаю, что Россия удвоилась при Федоре Иоанновиче, по площади, если так уж, он выиграл войну со Швецией, отбил то, что его папа как бы отпустил, поэтому ну, прекрасный правитель, у него был совершенно выдающийся премьер-министр, его звали Борис Гатунов, это один из самых ярких и талантливых Глав, глав правительства при наших монархах, там, ну, вплоть до, до Петра. Он самый неудачный царь и самый удачный глава правительства. Документами зафиксировано, что царь Федор Иоаннович неоднократно посылал подарки своему брату Дмитрию Вуглич. Это было и содержание и соответствующее и от царской казны. там Какие-то ткани отправлялись и прочее. Это зафиксировано известные патриарши бармы, там, такое украшение, на которых там с одной стороны Федор, с другой стороны Дмитрий. Нет, статус Дмитрия был вполне себе приличным, и Федор осознавал его как брата, как близкого, как родственника, и тут, тут не было никакого там, острого конфликта.
0: Так вот, взял бы мальчонку к себе, Федор воспитывал, все равно своих детей нет.
1: А зачем ему взять мальчонку жить?
0: Живет где-то в Угличе, взять, воспитывать, как наследника. при... угличе
1: это разве далеко от Москвы? Это, в общем, ну, это, в... Это, это удельное княжество. Но ну, представьте себе, ну, что значит взять? Ну, принц Уэльский, он как, там, он что, его отстранил кто-то, куда-то убрал? Нет, он получил наследное, наследное удельное княжество. Углич. Отдельный удел что вполне канонично, это единственный последний удел. Он самый титулованный в этих, э, во всей иерархии. А уж жить ему там при э, царе, в правлении, ну, это, во-первых, не сильно обязательно, потому что мальчик, в общем совсем маленький. Там он э, погиб, едва достигнув там, э, не достигнув, видимо, 9-летнего возраста. И э, брать его специально держать в Кремле, ну, это создавать целую серию дополнительных конфликтов, которые, в общем-то, не нужны. Федор Иоаннович бездетный, Вокруг него есть определенная группировка значит, людей, близких к нему родственников. Это Романовы, Годуновы. Со стороны Нагиха они, в общем такие обособленные. Все-таки это группировка, которая тоже породнилась со многими, но там, вот Романовых у них родственников и Годуновых не было. Годуновы и конечно, более авторитетные. К ним примыкали Мстиславские. Это довольно крупные боярские фамилии, которые имели свои, свои заботы, свои интересы во все это вплетать вот это вот ну, как бы, э, новую, как бы, новое направление было, ну, наверное, э, изли, излишним созданием э, напряженности. Э, их удаление в углечих это не, э, не что-то исключительно унизительное. Да, они были дистанцированы. Ну и было вполне все содержание, свой двор и э, все возможные статусные э, полномочия. Может быть, денег, наверное, было не очень много. Мы не знаем об этой ситуации. Наверное, деньги контролировались из центра. У нас в России так принято, что ну, как бы надо не стоит там отдавать им а наутку. Поэтому это было не совсем удельное княжество, у которого были свои там, войска, полномочия и налоги. Вовсе нет. Но это статус наследника престола. Вот такой.
0: Когда в Угличе это все случилось, как общественность отреагировала? Была какая-то... Реакция общества, как сам Федор на это отреагировал, плакал, какую-то эмоцию вообще проявлял, зафиксировалось ли где-то?
1: Известно, что в этот момент он находился на, на объезде монастырей. Это был сезонный, значит, сезонный рейд по монастырям с, с мольбами о благополучии семьи царства. Он находился в Троице-Сергию Лавре. Судя по всему, он немедленно отреагировал и послал туда наиболее представительную комиссию, какую только мог собрать. Там в средине был Андрей Клешнин, это дядька, это воспитатель как бы, Федора Ивановича, очень близкий для него человек. Елизарий Выузгин, это номер два в правительственной системе после «Братьев Челковых. И э, боярин э, Василий Шуйский, боярин представитель Рюриковича, происходящие от Александра Невского и прочее-прочее. То есть это была очень представительная, резкая реакция комиссии. Другое дело, что в этот момент, в это же время, начались в Москве пожары. Пожары, которые ну, для Москвы в мае пожары в XVI веке это такое, как бы, в общем, ну, стандартное явление. Более того, Принято было наиболее именитых представителей Боярской думы даже распределять по концам Москвы, чтобы они начали следить за этими возможными сезонными пожарами. Это, это производилось уже в начале мая в обязательном порядке, это была обычная ситуация. Поэтому сам по себе пожар, пожар не очень был, Ну, это некое ничего необычного в нем не было. Другое дело, что в какой-то момент были выяснены, были пойманы несколько поджигателей, которые указали на то, что их э, инициатором этих мероприятий оказался Афанасий Федорович Нагой. Тот самый, э, который, э, которого мы э, подозреваем в э, какой-то причастности значит, вот, э, к личной жизни э, ц, царя Иоанна. Э, до конца непонятно, для чего э, ноги вмешались вот в эту инициацию пожаров которые, в общем-то, были сезонные, и в этот момент они были особенно тревожны, потому что готовилось нашествие э, крымцев. Крымский хан обещал э, начать поход на Москву, и он начал его в начале июня, уже узнали о том, что он идет, вот, вот, вот сейчас подступит. К нему готовились, с этим связана с, серия конфликтов и в самом Угличе, где забирали э, э, посошных людей, собирали ну, на помощь войску, там, строить что-то, э, э, какие-то инженерные саперные работы есть и отвергали их, отрывали их от сельхозработы, это не очень нравилось ногим. это, в общем, создавало серию конфликтов. Поэтому, ну, Федор Иванович в этот момент все вот упрекают, что он не поехал в Гуглич. Ну, в общем, а зачем ему туда ехать? И ситуация с гибелью царевича была не совсем однозначна, потому что, в общем, были признаки того, что это некая порча, он был одержим. Эта болезнь не очень понятная, с ней нужно было разобраться. Требовалось какой-то анализ ситуации, причин, почему, почему погиб, насколько здесь темные силы причастны и прочее. Наверное, впереди вот высланы были эти бойцы, они должны были разобраться в ситуации, а в это время Федор Иванович должен был находиться ближе как-то к Москве и символизировать свою близость к народу в эту эпоху ненастий, и подготовке нашествия войск. Более того, можно сказать, что для этого следствия был снят Андрей Клешнин, который сказал «дядька». Он руководил подготовкой фортификационных сооружений Москвы для обороны с Крымом. То есть это ну вот как бы с оборонных мероприятий сняли одного из организаторов. Есть, в общем, внимание к гибели царевича было всемерное. И э, расследование было проведено ну, такое, очень интенсивное и э, массовое. То есть более 140 человек было допрошено не, за неполные 10 дней этими боярами. Они, в общем-то, пахали эти дни и, и э, старались действительно докопаться до истины и разбираться э, с ситуацией. Насколько в этом был заинтересован Годунов, ну, сложно гадать. Скорее всего, в это время его целью было, конечно, подготовка от, отпора Крымскому хану, который, собственно, и пришел в начале июля с огромной армией, и это было главное, главное мероприятие лета, главное событие этого года, которое затмило собой ситуацию с Дмитрием, который в итоге так и не похоронили в Москве, его оставили, Почему? то есть было принято решение на основании соборного решения, что это судом божьим не стало царевича, то есть это в общем-то несчастный случай, который привел к тому, что ну, он, он не был признан одержимым, там что-то бесовства никакого нет, поэтому его похоронили в церкви. Он вовсе не а, считался самоубийцей, то есть он, ну, значит, было что-то с ним не то, а, с головой случилось, и а, он значит, сам себя порешил или в каких-то непонятных обстоятельствах. То есть это не бесовство, а какая-то вот такая естественная причина, которая позволяет говорить о том, что вот он заболел. Соответственно, его можно похоронить в церкви, и это никакое бесовство, это значит, вот некая эпилепсия. Такие выводы пришли, были при, приведены комиссии. Причины, почему последствия его не, пересохрани, не пересохранили в Архангельский собор, но ну, здесь сложно гадать. Скорее всего, тогда было не бы того. Да и, собственно, еще была история с бунтом Нагих, который в момент, значит, вот в случае в ситуации с убийством сразу обвинили в этом Кадунова, то есть супротивную партию. И еще и подговорили народ для того, чтобы расправиться с местными чиновниками. Был убит Диак, государев Диак. Впервые в русской истории такое происходит, но это уровень министра, который вдруг внезапно там, в ходе городских волнений погиб. Беспрецедентное событие, и, скорее всего, чтобы не акцентировать внимание к этому вот безобразию, в ходе которого ноги проявили себя не лучшим образом, сами мероприятия по перезахоронению царевича были отложены неопределенностью.
0: А вообще вот эти все разговоры о том, что все-таки это не несчастный случай, а сознательное, ну, так, убийство царевича. Имеют какие-то хотя бы косвенные подтверждения, доказательства?
1: Есть записки английского посла, представителя английской московской компании торговой который посетил москву в несколько месяцев он жил в москве в 1589 году все это время в москве он находился под охраной приставов то есть чуть у не упускались в дворе он не знал русского языка но тем не менее составил какую-то картинку значит о стране пребывания и более того написал соответствующую книгу о об этом которая вышла в 1591 году, то есть в том же году, в котором был погиб Дмитрий, вышла в Англии, в Лондоне книга о том, как он посещал в 1889 году Москву. И там написано, что вот есть некий царевич, который э, унаследовал характер грозного царя Иоанна, потому что он ходит и бьет куриц палкой, и вообще такой, ух, скоро вырастет грозный монарх, и его постоянно хотят отравить и убить. Более того, недавно пострадала его кормилица, которую хотели отравить. То есть э, я хочу сказать, что при дворе даже просто иностранец, который не знает языка, который вообще только приехал случайно и уехал, он буквально 4 месяца там заперти посидел и уехал, даже он мог рассказать о том, что да, вот какая-то напряженность существует, и сама жизнь царевича под ударом, она, он, возможно, находится значит, в зоне каких-то покушений, Скорее всего, это полностью основано на каких-то наборе слухов, ничего не подтверждается, потому что по материалам следствия кормилица присутствует, ничего с ней не произошло, там никто ее не отравлял, она дожила до 1991 -го года и там даже была специально арестована, вывезена в Москву, то есть слухи ходили, они муссировались. Наверное, неспроста ноги сразу показали на какую-то вот группировку Волоховых, Битяговского и Качалова, которые были ставниками московскими, которые имели, наверное, какие-то связи там при дворе. Очевидно, министр Дьяка назначали согласие Бориса Гудунова. Соответственно, Гудунова сразу начали показывать, что это он виноват. И английский поверенный Горсей писал, что это, наверное, все заговоры Гудунова. Но прямых указаний у нас Нет. И э, это вот, э, вот это напряжение, виновность э, Годунова, она просто несколько раз еще впоследствии актуализовывалась. То есть, Когда умер э, царь Федор Иоаннович, и встал вопрос о том, кто станет следующим царем, и стал тот самый Годунов, которого когда-то обвиняли в причастности к гибели царевича, тут же немедленно вспомнили все его вины и то, что вот это все было актуализировано. Более того, есть свидетельство, что это обсуждалось буквально в кабаках. Там Пойман, пойман был казак где-то там в Тобольске, который в Кабаке обсуждал причастность Годунова к царевича, и это в девяносто девятом году. То есть, конечно, это, это, эта тема муссировалась, рассказывалась, обсуждалась, наверное, это капало и на Годунова, и он, наверное, чувствовал какую-то свою вот причастность, может быть, экзистенциальную какую-то озабоченность произошедшим. Его это точно как-то давило, гложило, и ну, вполне возможно, это накладывалось на его опыты с некромантией, с, вот, с различными опытами, тогда модными всякими эзотерическими мероприятиями.
0: Буквально вчера в комментариях на страницах нашего канала один человек писал, что он непосредственно сам был в Угличе, занимался расследованием гибели царевича Дмитрия и понял, что следы ведут в США в ЦРУ. Ну, простите, это вот цитирую, да, человека. А какие нелепые слухи приходилось вам встречать, пока вы занимались этим вопросом?
1: Ну, вы высказали самую оригинальную заговор, я понимаю, там, если честно, США, скорее всего, с, с Новой Зеландией. Э -э нелепых версий высказано довольно много, и они имеют э там, ну, тот же вес, что только, только что высказано и вами. Э -э в них, в эти версии, вынуждены впадать э исследователи, э потому что, в общем, это версии, э скажем так, э мотивированы э, очень древними материалами. То есть эти версии возникали уже в начале 17 века и э, очень много рассказывали о методах спасения царевича. Недавно э, значит, в популярной литературе шла, речь шла о том, что вот этот царевич на самом деле э, сын Стефана Батория, тайный сын Стефана Батория, э, который вот выдавал себя что-то как-то за царевича, я уж там сильно разбирался, и потом он спасся, его спас какой-то немецкий э, доктор, то ли Си, э, Симон, то ли Августин, вывез его, значит, э, как-то тайно, я не знаю, по морю куда-то, э, спрятал где-то в Польше, и он там, значит, в итоге объявился, оказавшись наследником чуть ли не двух престолов сразу». Э, ну, Рассказов много, и мы вынуждены гадать именно потому, что уже тогда насыщенность слухами она была спровоцирована тем, что один из носителей этих слухов, собственно, Дмитрий, в какой-то момент в ходе чудесного, чудесного стечения обстоятельств стал царем в 1605 году.
0: Вы как сами считаете, Дмитрий все-таки не был спасшимся царевичем?
1: Нет, Царевич определенно погиб 15 мая 1591 года. Тут сложно что-то еще новое придумывать. Его не стало. Другое дело, мы ставим вопрос, я для себя ставил иначе вопрос, не то, что он мог спастись или так далее. Появился Дмитрий, будь он Гришка Отрепев или кто-то, это человек, который не просто выдавал себя за царевич, он был убежден в том, что он царевич. И для меня был вопрос, вопрос стоял так, как так может быть, как может сложиться так, что вот этот человек, первый в истории русской истории самозванец, не было прецедентов. Все позднейшие самозванцы смотрели на него, вот посмотрите, у нас же был такой самозванец, он царем стал, это удивительно, но ну, в русской истории такого не существовало.
0: Он действительно был убежден, он не, не знал, что он, я там Гришка Отрепьев, я вот э, выдаю себя за царя. Вы ничем, считаете, что...
1: ничем, ничем не давал, не выдавал э, свое желание, э, как у Христокова, поцарствовать или там, халифа на час, или просто там, срубить бабки отъехать. Э, ни, ни одного такого признака нет. Он правил, он царствовал, он готовил крестовый поход против турок, он э, боярам выговаривал. Он того самого царя польского Сигизмунда сказал, как-то вы плохо с вами обращаетесь, я на самом деле император. То есть у вас в титулах что-то неправильно написано. Он совершенно ничтоже сумнявшись позиционировал себя на том месте, которое он занимал. Напомню, нам сейчас кажется, что этот артистизм там доступен там вам, мне. Но это 16 век. Если это просто холоп, он, простите меня, ну, тон не может нужный задать в отношении с властями мужчине. У него по-другому, значит, словообразование заточено, а здесь нет никаких таких признаков нет. Не то, что он там создавал какой-нибудь офшор там где-то. Например, про Годунова рассказывали о том, что он, значит, вел переговоры о вывозе каких-то там, значит, депозитов в Англию. Это вот Гарсей про это пишет. Тут, ну, нет не, ничего. Он выполняет определенную миссию, у него есть определенные свои страсти. Он ну, как бы не готов считаться с, с окружением. Он ведет себя, как Петр Первый, который... Значит, я хочу польскую жену. Окей, у меня будет польская жена. Значит, я хочу, чтобы вы носили значит западноевропейское платье и сам готов его одевать. Он, собственно, этим шокировал, травмировал публику. То есть, ну... Петр Первый Вот позиция такая, и он ничем, ничем не отступал от своего, своего положения. Это удивительно. Казалось бы, нам нужно какое-то там психическое заболевание у него выяснить о том, что он такая артистическая натура и какой-то невростейник, который хочет значит, царствовать. Нет.
0: Хорошо, мы не можем узнать подробности по останкам лже Дмитрия, да? потому что останков нет. Дмитрий, то мы понимаем, где похоронен. Не, не было ни у кого желания, возможности взять, исследовать. Ух,
1: я вот для меня он недоступен. Я я не потал не логонатам, который может в этом разобраться. А что вы хотите там найти на самом деле? Ну, что родство. Вы, родон, да. не стыкали,
0: или что? Родство подтвердить с, с Рюриком. Ну, ну,
1: и что нам это даст? Что ну, вот что? это тот самый Савельич, да. который да. там ну, находится?
0: Ну хотя бы так.
1: Это не даст открытия и расследования того, что произошло. Ну, но, предположим, это там выкопали не того. У нас, в общем, такое, такое случалось. Выкопали, как у кого-то там, значит, не знаю, тело разложилось, например. Там. Через 15 лет же начали выкапывать. И действительно, современники говорили, вот привезли тело ребенка, а он такой как живой. То есть что-то все, и, и кожа как-то вся розовенькая. Не может быть, что он 15 лет там, в земле пролежал. Поэтому современники уже высказывали, что что-то ребяночек-то как бы не очень так выглядит, как давним-давно умеревший. Ну, мне кажется, здесь там, не суть важно, что и кого они значит, выкопали. Нужно просто понимать, это не, это не нас не приблизит к разгадке ситуации. А, ну, предположим, это не тот который лежит в Архангельском соборе, это не... ну, тогда мы должны задаться вопросом, а как произошло, что это не тот? Перепутали, когда, кто? Например, большевики там все разграбили и перекидали, что было со многими другими мощами. Кто-то сдвинул этот саркофаг и залез туда. Ну, ну что сейчас из этого сделаем? Один из маленьких, там небольших аргументов, который позволит нам сделать какой-то нужный вывод или ненужный. В XVIII веке этот вопрос вставал. Его интересно, его интересно ставил герхард миллер наш там историк немецкого происхождения и история передает такой уильям кокс который э, путешествовал в 1778 году э, по Москве, такой гранд-тур у него был, он заехал в Москву и долго общался с Герхардом Миллером, благо они имели возможность общаться на нормальном языке, тот не знал русского, а этот знал, начал говорить. Поэтому он получал информацию из первоисточника, то есть Миллер имел возможность им, с ним перед ним откровенничать. Миллер, например, считал, что Лжедмитрий – это тот самый Лжедмитрий. И передал Коксу свою беседу с императрицей Екатериной, которая спросила его, ну, как, профессор, собственно, вот, а кто же у нас в Архангельском соборе, как вы считаете? И Миллер говорит, что немного замялся и сказал, что вот ну, вы должны понимать, что это святой, в него веруют, его почитают, он известен чудотворениями, это, это церковный канон. Стоит ли нам сотрясать эти каноны ради выяснения сомнительной истины давних-давних лет? Екатерина, в общем, молчаливо согласилась, как и многие другие историки и современники. Церковь признает царевича, это, это мощь царевича, невинно убиенного, несчастного, прославленного в лике мучеников?
0: Ну и мы тогда не будем сомневаться, возьмем за правду. Денис Григорьевич, спасибо. И же мы возьмем э, за правду эту тему, то выберем с вами в следующий раз какую-нибудь новую о ней и поговорим. Ссылка на книжку про царевича Дмитрия в описании. Обязательно почитайте. Я думаю, найдете много интересного. Я покажу. Спасибо, Денис Григорьевич. Спасибо, дорогие читатели. Спасибо большое. Всего вам доброго.